1: sure
0: things shall hjärtligt välkomna till svenska fpl podden avsnitt 145 vi ska prata game week 16 här tisdan den 7 december vi är inne i det tajta decemberschemat och agendan för dagens avsnitt är att vi ska snacka igenom våra byggen, prata lite rekommendationer, ha en kaptensdiskussion för Game Week 16 och sen ska vi ta oss an era lyssnafrågor. för Ni har verkligen inte hållit igen den här veckan så att det kommer bli mycket fokus på det. Den här podden kommer vara lite på uppstuds. Vi har varit i London i helgen, jag vet inte om det hörs på rösten, jag känner i alla fall i rösten och... Det är till och med så hårt, Fredrik, att vi inte har med någon Stefan här i, i podden
1: idag. Nej, vi har tappat honom och vi får väl hoppas att vi får ha med oss tillräckligt med röst för att det ska gå igenom lurarna i alla fall.
0: Ja, det var en härlig resa. Vi, vi gjorde ju en vinnarresa tillsammans med förra årets vinnare utav Glännligan, Adam Västlund och hans kompis Alex. Härliga killar och ja, men riktigt bra resa. Vi fick se... Åtta mål behövde på två matcher.
1: Mm, det är ju jackpot. Eftersom vi inte har några sympatier och lagtillhörigheter bland de lagen som spelade så var liksom, ju ja, många mål och bra, bra spel var ju liksom högst upp på önskelistan. Och framförallt första matchen var ju spelmässigt en riktig höjdare. Och den andra matchen var bra den också och där var ju arenan. Och hela helhetsupplevelsen och möjligt ännu bättre. Så det är riktigt riktig, uh, tio poängar nu.
0: Ja, men jag håller med. 3-2 till West Ham där mot, uh, mot Chelsea. Och sen så 3-0 till Spurs mot Norwich. Och, uh, du och jag satt ju där och kämpade för, för Kane Blanken. Och vi, mm -hmm. vi lyckades verkligen. Vi, vi hade ju de andra Fem gubbarna emot oss Alla de fem hade kaptenspinden på Kane Så det var lite tuffare Men vi fick ju lite av En bitter eftersmak vi också Med en varnad Och sen utbytt regulion Efter ungefär 20 minuter Den sved
1: Ja då tänkte man att ska det vara en sån dag Då, då såg jag ju Kane fram framför mig Så att när, när dom blåste av och, och Kane Blanken var faktum. Så var jag ganska nöjd med det. Trots sådant sätt plus så ett. Vi kunde ta det. Liksom, utifrån att Kane ändå var eh, ja, men lite mer ägd. Framförallt med kaptenad Ja
0: härligt. Nej, verkligen grym resa till London. Det blev ju lite en förrek inför poddresan. Som, som går av stapeln 1 eh, april. Så att eh, hittat lite schyssta ställen. Eh, bra bra restauranger, bra pubbar, eh, schyssta nattklubbar och drinkställen. Eh, se liksom vad, vart, eh, vart nätterna tar oss här i, i april, men eh, en riktigt lyckad resa så eh, kul också som sagt att åka med, med vinnarna från eller vinnaren Adam
1: och hans kompis från eh, från förra året. Ja, men eh, otroligt och det är som sagt eh... Ni som är Patreons har ju fått ja, men lite extra inblick i resan i vår i våran messenger-tråd. Ja, det, det är ju en extra moro till de som ligger bra till i ligan att verkligen gå all-in och plocka det första priset.
0: Mm. Vi slår väl ett slag för vår Patreon på en gång. 15, 25 eller 35 kronor i månaden kan man välja att stödja oss med patreoncom fpl Och utöver alla de här göttiga bakom kulisserna, bilderna från, från Spurs arenan där och från, från West Ham matchen och även lite Londons nattliv så ligger ju utlottningen av ett presentkort på 2500 kronor hos Olka Sportresor. Vi kommer göra utlottningen på Boxing Day och då kan man använda dem för att följa med på poddresan i april eller bara dra över till London själv om det passar bättre eller vad man nu vill nyttja de här 2500 kronorna. Eh, vi har ju även den här mässigutråden som vi har pratat väldigt mycket om där vi har väldigt hög nivå på, på många av våra Patreons. Där man dels kan få bolla saker om sina, sina personliga lag och få, få svar och hjälp från, från oss i podden men även eh, andra initierade människor som är med i, i Patreon-ligan. Eh, och... Eh, vi, vi har fått faktiskt två frågor som vi kan beta av redan nu som inte så mycket fantasy är utan mer kopplat till till, till vår Londonresa. Robin Åslund undrar vem som åt mest bangers with mash?
1: Ja, det var väl ganska ont om det. Jag vet att jag knaprar nog flest strepsil i alla fall. <laughs> Men bangers och mash, ja det var mest flytande föda och sen så var det mycket friterat alltså.
0: Ja, det, det var ingen hälsoresa eh, på något Nej, det, sätt, varken, det, det varken med dryck med. eller mat. Men eh, eh, det, var, det var ganska dåligt, jag slog mig här när jag kom hem. Jag fick inte ens in mig en fish and chips. Det, I, jag vet inte, det var, det var inte riktigt så det blev. Det blev nog att kasta i sig någon började utanför arenan och äta Spurs eh, halvtaskiga buffé innan innan den matchen
1: och, och lite sådär uh. ja, så det är ju inte för maten du åker till London eh, om du tror ska gå och liksom på fine dining ställen och det var kanske inte dit eh, som våra vägar tog oss utan vi var ju där för fotbollen och kanske mer för det som det som drax snarare än det som åts
0: Absolut, sen så London bjuder du på jättefin mat också, vi var på en italiensk restaurang där man även fick liksom delen du, du var inne på att det var mycket flytande, Magnus Perå undrar hur många bitters passerade genom systemet. <laughs> ja, det, be, det, be även, det är lite jägen om det, det kan klassas in.
1: Mm. Uh, eh, ja, vi, vi har väl inte kanske 100% koll Det är inte att vi har fört någon bok direkt Men ni hör ju på våra röster att de, de eh, Ja, vi har, vi har testat dem rejält här nu i, i helgen uh, uh, Ja, jag för ingen bok så Däremot så har jag kollat
0: kontoutdraget Och uh, uh, det kan snabbt konstatera att det blev ett par enheter Eh, Magnus undrar också om vi såg hurricane när vi var, var på, eh, på Spurs Arena För han har inte sett honom på ett tag
1: <går> Vad säger du?
0: <går> ja men det gjorde vi ju eh, Vi satt ju verkligen och jobbade Och jag tycker att vi ska ha eh, lite förtjänst lite för där till att jobba bort Att han eh, får egentligen ett riktigt drömläge där han väljer att lobba utanför relativt enkel lobb för en, liksom ett heltidsproffs. Han skulle ju även kunna bara välja att dra den efter backen tror jag. Och på första stolpen och gjort mål. Och det fanns några sådana lägen. Men vi såg ju redan på uppvärmningen att eh, äh, det var inte fullt fokus. Det var mer fokus på Lucas Mora som, som lyckades med sitt drömmål. Det såg man faktiskt mer av på uppvärmningen också. Jag tyckte han satte dit
1: ganska många fina bollar. Mm. I mean, just Spurs matchen var ju intressant Vi hade ju sådana här hospital ska, ska man köpa hospital Så är ju Tottenham Hotspur Stadium Verkligen the place to be Med den typen av Viplårsbiljetter För det är en av de få arenorna där du faktiskt sitter Och kan stå och ha ja, men I princip bästa platserna på arenan Och kolla på uppvärmningen mm. Samtidigt som du är i viplårsen um, Och som du säger uppvärmningen där, Som inte Kane gjorde det. Satte han något skott. <laughs> vi stod och tittade ganska länge och det var, det var missat. Det var utanför och målvakten räddade. Och så vi, ah, men det var ju en okej okay, räddning så insåg att det var inte ens Louris som stod i mål. Det var ju tredje keepern som liksom hoppade runt. Eh, men apropå Lukas mora där så måste jag nog säga att när man väl är på plats och ser matchen och ser det som är utanför kameravinkeln. Jävlar vilken jobbig spelare måste vara möta. För han löpte mm. hela hela tiden. Tog de här löpningarna. De, sen vick han ju aldrig bollen. För den går ut. till Kane mm. ändå. Den som droppar ner och tar den. Men eh, det var intressant. Jag har inte registrerat det när jag har sett Spurs matcher på tv tidigare. Att han tar så mycket djupredslöpningar. Mm. Eh, och sådana detaljer är ju alltid intressanta att se. När man är på plats. Mm. Eh, och sen den där Kane-lobben. Den skedde ju precis nedanför oss. Så där, mm. ah, där kör vi ju lite. Eller klämmer vi ju lite för att han faktiskt bränner den. Absolut, nu får vi en del lyssnare som
0: hatar oss, andra, ja. andra som gillar oss lite mer. Gällande Kane och hans uppvärmning där tror jag att vinnaren från förra året Adam, han han kikade på Kane först. Alltså fan, jävlar, han gör mål på allting. Kolla! Och det var det nästan så att Adam jinxade. För sen började alla kolla. Och som du säger, det var ingen av oss andra som såg en enda kasse på uppvärmningen. <laughs> efter han hade slängt ur sig det. Så, att, ja, så kan det vara. Du och jag hade ju inte Kane. Varken som kapten eller i våra lag. Uh, och om vi då ska, snabbt ska gå vidare och kolla på hur våra, våra byggen hur, och hur det går för dem. Så det är väl många som känner igen sig att det här kanske inte var den, den bästa omgången. Men uh, Fredrik, uh, du avancerar. Det är ju inte super många platser. Uh, du uh, låg ju redan på plats 1049 här mm. uh, innan. Uh, men går upp till uh, 1010 efter uh, 52 härliga poäng.
1: Ja, det var, jag var ju livrädd där i, i måndagskväll att Ramsdale skulle gå in och plocka någon nolla och bonus och sådär. Det hade kunnat varit förödande. Men, men eh, gjorde han inte det, Everton gjorde jobbet, tackar vi för. Eh, och, eh, jag krånglar mig ju det här med en ganska bra game weekend då. Eh, uh -huh. Ganska låga average points på 43, det säger ju det mesta.
0: Ja, både jag och Stefan får, får röda pilar. Du har ju bara faktiskt 59 poäng upp till ledaren i hela fantasy. 59 poäng visst, det är en del poäng, det är ingenting man tar i kaps här på, på en omgång speciellt ofta och tar sig förbi tusen personer. Men, men sett till att vi bara har passerat 15 gameweek så är det ju faktiskt med i racet om att kunna vinna hela haltet. Även om det ska mycket till och det ska studsa mycket rätt så, så är det ändå
1: där. Ja, det, det är ju. Jag vet inte mycket jag har tänkt på det. Men, men det, det är ju klart att det, det, jag har inte varit så här. Aldrig varit så nära som nu. Så kan man ju se. det Sen när man sneglar och ser att man är femma i Petron-ligan. då Det är väl kanske där som är på blicka mot mest. Men vi har ju. Nej, vi har riktigt vassa människor så det kikar jag lite snabbt där. Om man ja, men som jag då ligger på plats 1010 i världen. Vad ligger man i Sverige då? Jag vet, då är man 57 i Sverige. Mm. Så att. Det är, det är duktiga managers i, från Sverige kan vi konstatera.
0: Ja, jag skulle säga det. Lyckas du vinna Patreon-ligan så tror jag att du kommer ligga väldigt, väldigt bra till i overallen när vi summerar. Mm. Ehm, ja, Stefan han hade ju binder på Kane, tog 37 poäng och det gick ju till och med så dåligt att Stefan gjorde ett lagnamnsbyte. Och gick in på FC Snedgunga efter Kane Blanken. Eller var väl till och med innan Kane Blanken-bytet kom. Eh, så han tappar lite nere på 172k. Eh, 955 poäng totalt. Jag tar någon poäng till. 40 pinna blev det. Ändå röda pilar. Eh, från plats 11 000 ner till 19 000 overall rank. Eh, men har passerat 1000 poäng sträcket i alla fall. Med mina totala 1006 poäng. Uh, ja, 43 poäng bakom dig är jag. Uh, mm. Men det är ungefär, nej, inte riktigt. Uh, men ungefär lika långt eftersom du är från Nettan i världen. Så jag har inte gett upp. Jag, jag jagar
1: dig. Ja, men det, det känns, alltså, herregud, som sagt. Det, 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 vi vet hur snabbt det kan svänga, och det är mer än halva säsongen kvar. Så att det här är ju liksom bara att, att fortsätta. Jag tycker ändå det är kul att vi är. Så även om, om du och framförallt Stefan hade en väldigt tung game week så är det ju, vi är fortfarande med i matchen. Det är ett, bra, ett par bra game weeks här nu i slutet av december så, så kan vår säsongen bli riktigt rolig ändå.
0: Ja men så är det. Vi ska rikta ett stort tack till, till våra partners Olka Sportresor som såg till att vi kunde ha den här härliga resan till London tillsammans med vinnarna från förra året. Även Glenn Sportsbar där Martin och Mackan hakade på till London och gjorde att vi hade det riktigt trevligt tillsammans. Men även nakata.se och unisportstore.sc .se som ser till att vi har fina priser i poddligan. Fredrik, tycker du vi ska kliva in i veckans rekommendationer kanske? Ja men vi, gör, vi kör på det jag. Yes och. Och på försvarssidan förra veckan så stod du med double Chelsea, Alonso och James tillsammans med en Cancelo.
1: Mm, här ska vi göra lite smärre justeringar. Eh, Cancelo tycker jag fortfarande är superfin. James imponerade väl inte jättemycket mot West Ham. Eh, spelet gick inte riktigt så mycket via honom som man hade kanske hoppats på. Eh, å andra sidan om West Ham vet vi ju hur, hur bra de är. Men Cancel och James får vara kvar Däremot så ryker Alonso nu Med lite strulande rygg och sådär Och det är Diaz som kommer in Och mycket Tack vare att Citys Spelarschema ser riktigt fint ut Tycker att den där vad ska man säga, Horden av backar Som man ville ha in Har liksom menar, droppat från en efter en och lite skaderkänningar här och, Jag vet inte Inte alls samma liksom, iver på att Bara en mosa in backar jag tycker Dias är ett fint val eh, då. Så det är därför han kommer in i reken Men jag känner inte samma Jag sitter inte med Dias nu själv Jag gjorde det tidigare Och det är ju inte så att han är ett prioriterat byte att plocka in eh, då, då finns det andra lagdelar jag hellre gör byten i eh, Och där ser vi ju snabbt igår För det var ju bara ett par veckor sedan Som vi satt och sa att försvaret är där man vill göra bytena Så att eh, Dias, James kan se lov på det bli. Mm
0: Eh, roligt. Jag hade ju själv eh, samma, samma trio i Alonso James Cancel förra veckan och har tänkt liknande som dig kopplat till Alonsos ryggskada. Jag skulle inte säga att det är en spelare man byter ut nu, men om jag skulle plocka in någon, eh, jag vet inte. Jag tror inte jag hade kollat mot det dubbla Chelsea försvaret och jag vet inte om man blir förblindad över att de släpper tre mot West Ham. Eh, men... Eh, tror ändå inte det. Och jag, precis som du, jämförde egentligen schemat för Chelsea kopplat mot City. Och visst, det är inte så att Chelseas Käl schema skrämmer på något sätt. Men om man kollar på lite längre tid och liksom hur många byter man vill göra, så är det, ja men det är Leeds nu. Det är en jättebra matchen när Everton hemma, som också är en jättebra match. Sen är det de här tuffa borta matcherna med Ulf's villa. Och så kommer Brighton, Liverpool, City, Tottenham efter varandra. Och sen, icke att förglömma, nu är vi långt fram i tiden, men jag kollar den Då har de ju sin dubbelblank där i 24-25 då de ska iväg och spela eh, -VM. Mm. Och ja, sitt, Det är såklart att man kan ta in spelare nu och sen byta ut dem när man närmar sig där. Men äh, jämför jag liksom kolla City. Det är så här, jag kan sitta med dem hur länge som helst. Äh, du gick på Dias. Äh, mm. tycker Dias ett jättebra val. Han vilar ju kväll Det är ju Champions League-kväll. Äh, fick ett tre minuter sin hopp. Äh, bara. Så att han mm. lade ju spela nu till helgen. och även fått någon, någon vila här i, i ligan. Äh, så att äh, ja, men han, han känns som ett bra val. Äh, han, har ju, han kostar 6,0. Och jag kikade lite på det här. Jag vill komma med ett annat alternativ om man vill spara lite mer pengar. Jag tycker man har Cancelo, Kanske man då vill ha en till och då gå lite billigare. Tycker jag nästan att man kan gå på en Kyle Walker. Tycker jag han är ungefär lika säker som en Diaz. Eh, kostar bara 5,5. Så jag tycker det är ett bra pris. Man, jag tror, jag vet att Diaz här för någon, någon omgång sedan drog in en kasse. Men hans alltså, mm. offensiva hot är ja. inte speciellt stort. Det är inte Walkers heller, utan man tar in honom för nollorna och kanske för någon bonus. Och det tycker jag ungefär man får för, för Walker också för 0,5 billigare. Så att ja, jag har valt att reka Walker före Diaz, men kanske lite bara för att ja, jag tycker att de är ungefär lika eh, intressanta och man
1: kan spara 0,5 där. Mm. jag tycker Det säger också det mesta när det finns två ja, okej okay alternativ. Det finns inte det här Gyllene andra alternativet Till Cancelo I, i sitt försvar Då hade mm. vi nog liksom gått båda All in på det och hade det funnits En, ja men en motsvarighet i Cancelo På andra sidan Lite så här, Trent Robertsons duket mm. Då hade ju den spelaren varit Liksom ja, Up for grabs helt enkelt mm. ja. så att, Men Men Citys spelschema är ju svårt att snacka bort. Jag ska säga det, du nämnde ju Chelsea där, att de har det ju tufft, ganska tufft schema nu och sen kommer två blanks. Om vi tillåter oss att spekulera lite längre fram i tiden och efter klubbloggs VM när de kommer tillbaka only make fucking Ronny. då snackar vi spelschema, det är Palace och Leicester hemma, det är Burnley, Newcastle Norwich, Brentford, Southampton, Leeds och så två stycken double game weeks på det.
0: Ja, då ska Arsenal och Brighton in, det är de matcherna mm. som, som inte
1: är inplanerade. Det är eh, om det men, men, men alltså, det ser vi ju fram emot enormt. Då, mm. då luktar det Chelsea dubbel i försvarande. <laughs> ja, då kommer det
0: bli Chelsea reka där. Eh, på mittfältet eh, från förra veckan så hade jag eh, Gündogan, eh, Jota och Gallagher. Och, eh, jag har valt att stuva om lite här. Eh, Stefan var inne på det förra veckan med en uh, Gallagher. Att, mm, och jag sa det också. att Jag är överväg kanske. Att, uh, ah, det kan vara att uh, jag kommer börja se och, och plocka ut honom. Och han, plockar, han plockas ut nu från reken i alla fall. Uh, och jag ersätter honom med, med Phil Foden. Uh, jag uh, tycker att Foden är förmodligen den källsemitfältare som är. Mest intressant. Jag pratade mig väldigt varm om Gündogan. Och det är den som levererar mest av dem. är egentligen Bernardo Silva just nu. Och så här blir det. Jota får sitta kvar i mitt bygge. Vilas här i Champions League ikväll. Och leva redo för helgen. Jag vet att Firmino är på väg tillbaka. Men känner mig inte så orolig i alla fall. Gündogan däremot... Är det här, jag vet inte. Vissa kanske säger jaga poäng. Jag kan ändå argumentera för det. Jag stryker Gündogan och plockar in Bernardo Silva. Så dubbelt City. Men Gündogan får inte vara kvar. Och anledningen till det är kanske framförallt att jag har en viss oro nu när Kevin de Bröne börjar komma tillbaka. Om finns det verkligen plats för för Gündogan. Jag tycker att gör det jättebra. Men det har vi sett förut. Gündogan presterar framförallt när Kevin de Bröne... Saknas och just nu så som Bilva ser ut och jag, jag vet inte, jag tycker Foden är, är den bästa mitt fältan och nu har han skakat av sig skadorna och, och så så att, uppdateringen blir Bernardo Silva, Foden och Jota på mitten. Mm. Edrik, du hade också Jota förra veckan Men tillsammans med Gallagher Som
1: jag plockar bort Och en Corné i Burnley mm, Och Jota han sitter ju kvar Det är väl ingen saker där Du tycker du nämnde det bra av vilan idag liksom. det, är ju, äh, men det det känns som en given rek Om man blickar mot mittfältsbyten Corné-Gallagher däremot eh, Får göra plats Känns som att det har skett ett litet skifte här nu Det var varit stilt ett par veckor med vad man vill ha Nu börjar det komma lite flaggor Lite spelscheman som vänder, lite formdippar, spelare som har klivit fram. Och jag väljer att ersätta Corné Gallagher med Phil Foden och Jared Bowen. Mm. Jag tycker Bowen såg väldigt fin ut när vi såg honom live. Men utöver det så, så han har han tagit bra med poäng. Och sen så vet jag att en del kan tycka att vi fokuserar lite väl mycket på spelscheman ibland. Men det är svårt att snacka bort här nu att man kliver in mot Burnley- så kommer Arsenal, sen har vi Norwich, Southampton, Watford, Palace, Leeds. Jag tycker att det börjar bli läge att blicka mot West Ham-offensiven, eller ja, i hela laget egentligen. Men framförallt Jared Bowen som har sett eh, riktigt fin ut.
0: Ja, att, Bowen var en sån spelare som mycket väl kunde ha kommit med i min rek här också. Men jag, jag valde dubbelt sitt i alla fall.
1: Mm. Nej, men så Jota Foden Bowen eh, hade jag gärna suttit med eh, som en liten trio i mitt eget bygge.
0: Ja, eh, på forwardssidan så rekar en annan West Ham-spelare förra, eh, förra veckan. Och vi fick en assist mm. från Antonio men det var ju mycket på grund av ett drömmål av, av Masuako. Kane mm. och Antonio hade du eh, på reklistan förra veckan.
1: Mm, och det känns väldigt skönt att kunna skicka Kane från den här reken nu. Denna Norwich-matchen är över. Eh, och när han har ju inte gjort någonting för att stanna kvar där. Eh, inte ens ett okej okay, okay, spelschema hade kunnat rädda Kane nu faktiskt. Eh, Antonio, jag var inne på det med Bowen. Eh, Antonio är ju en sån där spelare som har ett väldigt högt tak. Och nu när det kommer lite mer taxa matcher. Jag som inte har någon i bygget kan ju avslöja att jag eh, blickar ju själv mot att plocka in honom. Eh, men istället för Kane då så står jag valt i kvalet där mellan, eh, mellan Josh King som känns som ett ganska naturligt byte. väldigt prisvärd anfallare, också ett fint spelschema nu om vi ska prata om det, eh, har tagit bra med poäng, straffskytt. Det finns väldigt mycket argument för att gå på King, låg TSP på 6,0 och, och jag tycker att det är ett bra val, men jag väljer ändå att gå på Oliver Watkins eh, då kan man tycka att ah, det är ju lite det är en vecka tidigt i Liverpool borta den här veckan. Ja det, är det Men du kan inte spara alla byten till exakt den veckan eh, som du sitter och nu ska jag göra. För det kommer att dyka upp flaggor och det kommer att och, och dyka upp massa annat. Jo också sitter du där och så får du inte in dem när du vill ha in dem. Och nästa vecka, mm, då är det Norwich och sen är det Burnley. Sen är det lite tuffare med Chelsea, så kommer Leeds och Brentford. Så att men Liverpool borta nu är jag avstädat. Och det är ju rads återkomst, det kan mm. vara så att publiken eldar igång, det blir lite så här... Eh, ja men inte ragga fotboll men det skulle inte förvåna mig om det blir 4-2 till, till Liverpool för att publiken bara är helt i extas eh, och då tror jag att Watkins kan ha bra chans så att eh, Watkins känns het för mig och jag eh, har ingen som helst problem med att plocka in honom redan nu blickar mot att eventuellt göra det i, i egna bygget vi får se om jag har pengarna men eh, Watkins Antonio
0: Mm. Varför inte 4-2 till Aston Villa i den matchen? Äh, Watkins <laughs> gillar att göra mål mot er oerhört spelare. Nej, äh, skämt åsido. Äh, jag äh, satt förra veckan och egentligen berättade vilken rek jag skulle komma med den här veckan och står på mig. Äh, förra veckan hade jag Jesus och Tony men äh, båda två vinkar vi jag gör till. Tony har förvisso en bra match och helt okej okay spelskima här framåt. Men jag gillar ju precis som dig Antonio. Och jag gillar även Josh King som du egentligen redan har nämnt. Mm. Uh, gillar Watkins också. Uh, nu har vi bara två Skulle vi ha tre så hade det säkert varit Antonio King-Watkins. Uh, från min sida i alla fall. Och det lät så när du pratar om att du, du är inte helt emot en, en King heller. Nej verkligen inte. Nej, jag, jag gillar verkligen det här. och äh, ja, En spelare som vi inte nämner här på -sidan, det är en Cristiano Ronaldo som absolut är en bubblare äh, som man kan gå på här. Och, äh, vi kommer att prata om honom mer både under kaptenstestationen och under lyssna frågorna. Så att, äh, jag väljer att avvakta lite där. Jag har ju honom i mitt bygge. Som det är nu. Jag har planerat att ta ut honom. Och sen så har jag skjutit lite på det. Så har jag skjutit lite på det. Och vi får väl se var, vart det landar. Men eh, jag spar egentligen den diskussionen till lyssna frågorna. Eh, Antonio King blir mitt, eh, min forwardsrek. Eh, går vi till kapitänstdiskussionen för Game Week 16. Så ska vi först och främst flagga upp för att det är fredags deadline. Det är alltså deadline 19.30 på fredagskvällen. Då Brentford och Watford sparkar igång klockan 21 Och Brentford och Watford jag har är lära Vi pratar upp King, där sitter ingen bindel uh, Ja, vi, vi sa ju det att det är ju Rods återkomst uh, mm. Liverpool spelar på Anfield mot Aston Villa Mohamed Salah, han ska alltid prata som När det är uh, en kapitetsdiskussion så som det är nu den här perma-kaptenen har för många Suttit där Vissa lekte med Kane den här veckan Det är väl inte superstraffade Då då Sala bara gör En sen assist i matchen Samtidigt så Jag vet inte, jag känner mig som en Skiva som upprepar sig Men det är en blank i Game Week 2 mot Burnley Annars så är det leverans Och det är det jag vill ha från en kapten Så Mohamed Salah mm, Det lockar Sen blir man ju bara Förbannad på en eh, Jürgen Klopp som väljer att spela Sala, både Sala och Mané Faktiskt i en alltså Helt betydelselös match mot, mot Milan här i Champions League Nu eh, ikväll på tisdagen. Och eh, Nu har jag, har jag igång Matchen är precis bredvid Och jag ser att eh, två Liverpool-gubbar Som står och värmer vid sidan eh, Och hoppar eh, Jag tror att Sala går ut nu Uh, och då har han spelat en timme Jajamän det gör han uh, mm. Och det är ju i alla fall Ett gott tecken uh, mm. Och det är ingen skada han går ut för Utan han joggar av plan här
1: uh, Ja Vi kan göra mål också Han vill ju göra sju mål på, på sex matcher Och ta rekordet från och där Så att det får jag ändå uh, en, en nöjd sala är viktigt också Jag håller med dig det var ju, det var liksom Jag bara uh, suckade tungt när jag såg startuppställningen men så länge han är hel och nöjd ja. även, även Mané klev av nu Och mm. ähm,
0: det, det är ju ändå härligt Jag tror ju att en Cristiano Ronaldo äh, Kan lägga sig i en kapitänsektion den här veckan Och jag tror att han kommer vila mot Young Boys äh, Eftersom det är en betydelselös match Nu får vi se vad Ragnik gör Men det är vad jag tror äh, Ja Eh, för egen del det sitter med båda spelarna så har jag min buskapten på en eh, Mohamed Salah Och jag har svårt att se att den kommer flyttas över till Cristiano Ronaldo Jag, jag litar helt enkelt mer på Liverpool och jag litar mer på Mohamed Salah mm.
1: det, Jag tycker Ronaldo ändå är en, en utmanare eh, Men just den där och han är väl spela tänker jag så. Och det är ju en riktigt bra matchvisning i borta plan. Men ja. Vi såg i Norge live, och det är inte så att Norwich egentligen är, är sådana urusla. De är bara. De räcker liksom inte till i någon lagdel. De är liksom som kollektiv lite, inte för dåliga. Men håller upp spelet ganska bra sådär. Vi får någon chans, men den bränner om och Jag har liksom inga dundertabbar i försvaret, utan det är mer att de. De håller inte riktigt den högsta nivån. Det märks ganska tydligt tycker jag. Men som sagt. Jag var inne på det med, med watkins -reken där. Jag tror att liverpool lösta Villa har förutsättningen. Att bli en riktig match. Jag tror att det är så Gerard tänker. Mm. Han kommer ju förmodligen göra någon sån krats där. Och köra något äldre varv och så. Jag tror att Villas ledning har lite större förståelse. Än vad Helsingborg hade. Men... Jag tror att han, han kommer gå dit och tänka så här: Okej, okay, jag har två val. Antingen försöka backa hem och, och liksom kriga mig till och med få 0-0-resultat. Eh, och det har ju gått sådär för de som andra som har kommit dit. Eh, jag tror att han kommer gå all in Han kommer chansa öppna spelen och bara gasa. Kanske inte liksom lyfta hög backlinje och, och liksom göra bort sig så, men jag tror inte att han kommer liksom parkera bussen alla Jose Mourinho utan eh, publiken i extas. Jag tror att han kommer att försöka spela på det. Och få sina spelare att vara tända till också. Eh, och så får det bära eller brista. Eh, så att, eh, ah, Den här på, på måltipset. Då hade det varit eh, hade det varit ett kryss där på, på Liverpool Villa för min del. Och det gör ju att liksom kaptenen på oss alla känns given. Ja och med vad du säger
0: också. Och du pratar upp på Gins en del. Och pratar ett eventuellt 4-2 resultat. Det gör väl också att... En spelare som Trent till exempel Inte kan vara med och utmana en Sala Även fast Trent i, i, i sina veckor Här har trumfats alla, Men det
1: här är då inte matchen för det Skulle du säga Nej det, jag tror ju inte det, nu får vi checka upp det här När vi blir 0-0 Och, <laughs> och, och um, Gerard har parkerat bussen Men, men känslan in, inför Och så som jag tror att Gerard Tänker utifrån lite hur Hur um, det spelarmaterialen har Hur han har sett hur de andra lagen Har funkat på en när Enfield liksom är till så, så är det ju en elektrisk galen stämning. Och ser man till att dra nytta av det som bortalag också. Men är det någon som vet och kan förmedla hur man gör det. Jag, jag vet ingen som kan göra det bättre än Girard till sina spelare. Det kommer ju han såklart att nyttja. Eh, så att, nej, det, det är min känsla i alla fall. Sen eh, får vi se. Men eh, Sala kaptenen känns... Ju, sen är ju liksom, förutom Ronald tycker inte jag att det finns någon jättestor utmanare. Ja, Reece Nej. James hemma mot Leeds liksom, ja. Den känns li ändå lite jummen Skulle jag säga just nu eh, Tycker alla Kaptenen ser Den känns bekväm, speciellt när han fick ett mål ikväll Och inte verkar skala sig så, ja, mm.
0: Nej, det kan man väl säga Om, om Norwich United också Att eh, Brandon Williams Som har spelat sig in i Norwich 11 igen Ute på, på vänsterbacken Han är ju utlånad av United Så han kommer inte till spel det blir väl en viss försvagning skulle man säga eftersom Dean Smith har valt att, att spela honom som första alternativ i den där, i den där backlinjen. Men det, det är ett litet frånfall ändå skulle jag säga men även de här små frånfallen kan ju påverka ett lag som Norwich. Så att jag tycker att vi står ungefär inför ett likadant läge som, som förra veckan men istället för att väga Salah mot Kane så är det nu Salah mot Ronaldo och... Kane hade inte så det var ett jätteenkelt val. Men det här är faktiskt ett ganska enkelt val för mig också. Jag, jag kommer sätta binden på Salah om jag inte får liksom höra något om någon skada här inne. Innan dess om man skulle skadas på träning eller så. Jag är nöjd med att ha Ronaldo och kan säkert få utdelning där. Jag skulle heller inte vara chockad precis som jag inte hade varit chockad förra veckan om Kane hade outscorat Salah. Men jag känner mig tryggare med att sätta binden på, på Salla. Och då, då gör jag det. Um, apropå frånfall. Jag pratade om Williams i Norwich. En spelare, du pratade Chelsea där. Men Spurs mm. ska möta Brighton borta. Uh, och uh, Brighton är ju ett lag som uh, har extremt mycket frånfall i den här matchen. Men covid-diskussionen i, i Spurs. Jag uh, vet inte om alla har hängt med på den. Men... Uh, jag vet inte om det är bekräftat men det har ryktats väldigt mycket och från ganska bra källor om att ja, bland annat son och, och flera andra både spelare och ledare i Spurs är eh, insjuknade i covid och det ryktas väl lite om att matchen till och med kan vara i fara så att nej eh, eh, jag sätter inte binden där dessutom så... Eh, Uh, som sagt om matchen skulle bli av jag men, Vill jag sätta binder på en Kane Om Sonne är borta Och liksom Mora tror jag också Ryktades vara var drabbad Utav covid Nej uh, uh, Men Fredrik har du hört något mer där? Är det nog bekräftat om de här covidfallen
1: Nej jag tror att det, Vad jag har försökt läsa mig till här så är det bekräftat Att de har eh, testat positivt På snabbtesten som de gör Kontinuerligt regelbundet hela tiden Mm. Men och utom det så ska de göra ytterligare ett pcr tester de kan vi ju allt om efter våran helg i London. Eh, också riktigt sjukt. Hur man, istället för att ta tester på flygplatsen ber folk att ta sig in till en galleria i centrala London för att testa sig och sen själv isolera på hotellet. Efter det.
0: Eh, tror du Spurs-gubbarna står i samma kö som vi gjorde?
1: Ja, no, kanske. Kanske de också får åka in där. till. Nej, de, de har... Förhoppningsvis lite mer förspänt. Men det är ju lite, man får säga komiskt i den här situationen. Det är ju att Brightons backlinje den existerar ju inte. De är ju skadade hela bunten. Mm. Så att gladast för dem den här matchen ställs in det är nog fan Brighton tror jag. Ja, så,
0: så kan det mycket väl vara. Det här ställer ju mig i lite problem Så sitter med liksom, dubbla Brighton-målvakter. Och säkert fler med mig som gör det. Så ja, man får följa lite Det känns ju som att den här covid-utbrottet har kommit Med ganska god framförhållning ändå Så att mm. man hoppas ju att om matchen ska ställas in Att det kommer info om det Liksom i god tid Och inte typ efter deadline Att man bara uh, till helgen får uh, Den här matchen väljer vi att ställa in uh, Men ja, uh, jag vet inte vad man ska säga Jag litar inte riktigt på FA. Det här är en match som är planerad för för söndag eftermiddag, Så det skulle mycket väl kunna komma ett besked på lördagen. Men jag hade inte vågat sätta någon bindel här. Men hade man. Om man rent. Hade fått klara besked. Att den här matchen skulle spelas. Och att, de här, att det inte är. Covid fall i Spurs. Och de här Brighton bortfallen finns i backlinjen. Då kanske de skulle blanda sig i. Men nu är det en jätte, jätte varningsflagg Och jag avråder alla
1: att sätta. Ja, både bindel och vice bindel på, på någon i Spurs-lägret. Ja, och ser man steg längre då bytesmässigt så, där, så ska ju Spurs spela Kalanka Cup, tänkte jag säga. De ska spela Europa Conference League, heter den så? Ja, jag vet inte, knappt vad den heter. Ja på torsdag mot Rennes. Jag såg några uttalanden där att ja, men UEFA förväntar sig att de kommer att spela. Mm. Alltså att matchen kommer att spelas att Spurs liksom får skrapa ihop Där de hittar på träningsanläggningen mm. Så vi får väl se lite då Vad status är Och jag tänker i samband med presskonferenserna där Så är väl kontet på frågan Ja man följer såklart presskonferenserna Där
0: med det så går vi in på lyssna frågor och då lär vi komma in både på Spurs och på vad vi har pratat här i, i kaptensektionen men för att avsluta den så både du och jag lutar åt en Mohamed Salah bindel mm. även om man sitter med, med både Salah och Ronaldo då är det ett perfekt läge med men bindel och en vice bindel på, på Ronaldo tycker jag. sen så Uh, här uh, säger jag som alltid Man ska gå på sin egen magkänsla Det var absolut inte fel Att sätta binder på Kane nu senast Och han hade ju lägen Och bland annat gör ju en, en riktigt bra räddning Och jag, ja, Sala får sina sist liksom Det absolut sista som händer i matchen Mot, mot Wolves Men uh, Ja, det kan vara samma den här veckan uh, Att uh, uh, Ja, jag var inne på det. Jag blir inte förvånad om Ronaldo skulle eh, överprestera alla. Men för min magkänsla säger Sala, och därför går jag dit. Vi eh, Går vi in i lyssnar på frågorna så eh, har vi en eh, Patrik Fagrell som funderar på att byta ut Tony. Jag tog bort honom från rekan. Nu tycker jag att Tony har en bra match. Men eh, Patrik eh, kikar mot att gå mot Watford- men då står han i valet mellan Dennis och King. Dennis har bra form. Vi har pratat det här lite tidigare och jag, jag står nog fast i att om inte pengarna är jätteviktiga och vad man kan göra med de små små när man sparar, så går jag hellre på King än Dennis. Straffar på King. Det finns viss liksom orosmål kring om Dennis kommer bli uttagen för Nigerias landslag och försvinna i väg här längre fram. Visst, det är en bit fram. Dennis visar fin form, men det tycker jag också King gör. Så att därför faller mitt val på King. Och Tidigare har du hållit med mig i den frågan. Fredrik, är det, är det samma nu?
1: Ja, men det tycker jag för mig är det ganska enkelt. Då. Det skiljer sig bara 0,1 tror jag nu mellan dem. Så att, ja. Snart det liksom inte ens prisdifferensen till Dennis fördel. Så att, det, är, det är om du verkligen vill sticka ut och jaga i någon Kompisliga eller så men bara som rek rakt av så tycker jag att King är bättre och sen väljer jag byta ut Tony ja men han testade väl positivt för covid va? Ja. Mm, så att där finns det väl ett case att, att plocka ut honom men då man vet ju aldrig hur länge han kommer att vara borta så mm. det är någonting jag själv brukar emot att göra också så.
0: Ja, det är nog mitt planerade byte också att göra en Tony till faktiskt just King med den här veckan. Så får vi se. Jag vet inte. Får jag besked om att Brighton matchen och Brighton Spurs ställs in? Får jag väl fundera hur jag ska göra det på målvaktssidan om jag bara ska spela ut en målvakt eller om jag ska agera? Jag vet faktiskt inte hur jag, hur jag kommer tänka. Mm. Uh... Simon Karlsson, han ä, inkluderar också en Tony ä, i sin fråga. Men han undrar vilken kombination vi gillar bäst. Watkins-Broja eller Tony och Benteke?
1: Watkins-Broja.
0: Ja, jag tror det också. Ä, en av anledningarna... Ja, men, vi pratar nu Tony med, med covid som förmodligen missar nu till helgen. Men Benteke också... Han har ju gjort det bra. Men det svåra är att de har både han och Eduard. Och vi har sett det redan nu med tight matchande. Att de kanske kommer få ungefär varannan match. och kanske få. Så jag tror inte det är 90-90-90 på, på en Benteka. Uh, så uh, nej. Jag, jag är nog, lutar nog också mot Watkins bra, ja. Uh, yes. Uh, annan anfallskik gör Filip Ravin. Han kikar på Skeppa en vardi. och kollar då på Antonio som ersättare och det gillar vi ju. Antonio är en superbra spelare att ta in. Jag vet inte om det är rätt vecka att ta ut Vardy dock men Vardy fick ju vilan i, mm. i förra helgen. Nu spelar de ju Europa i veckan men de är väl klara där? Jag mm, tror det ja så var det till Antonio absolut inget fel felbyte att göra jag vet inte om vi hade gjort det den här veckan
1: äh, och det kan det där kan det ju vara lite läge att se mm. uh, nu, nu, nu gissar jag ut från att han vilade sist där, var det att han kanske då spelar i Europa men låt säga att han inte spelar i Europa då borde han ju spela till helgen ja. uh, och då är ju matchen hemma mot Newcastle ganska fin då hade jag nu Hållt lite på det bytet.
0: Ja, ja. eh, Igge Lundmark skickade in också. Frågade varför var det började på bänken senast. Han vill gärna ha honom kvar här mot Newcastle. Men jag undrar om han kommer spela eller inte. Och där är det väl så att vi är ganska säkra på att det rör sig om en ren vila. Han är, ju inte, mm. han är inte 18 längre. Eh, och det är väl ytterligare en anledning till att byta ut honom. För att det är ju fortsatt intensivt schema. Och jag tror att. Det är så att Rogers ser inte att det klarar av att spela så tight. Och dessutom så finns det ju bra alternativ med invärvade Patsundaka och Nianacho. Så att nej, eh, det är alldeles för mycket pengar tycker jag att sitta på det här under julschemat om man ska spela varannan match. Så det är läge att och, och plocka ut. Men som sagt, kanske inte för den här veckan. Ehm uh, Sebastian Jonasson, han sitter med Rafinha som många gör och har fått en bra utdelning på det. Men nu kollar han på att göra ett byte där och kika mot någon mittfält mittfältare i samma prisklass från antingen Leicester eller West Ham. Och jag gillar ju din rek där i, i Bowen. Så det är väl ganska, en ganska bra väg att, att gå va?
1: Jag tycker att det är ett ganska enkelt offensivt sidledsbyte kan vi kalla det för det. <laughs> ehm, så. Sen tycker jag att det är intressant om det är så att man har ett lag där man faktiskt har rådbyte utra Finja nu. Då ska man nog skatta sig ganska lycklig med alla de flaggor och lite förändrade spelscheman och, och sådär som sker. Och, och, det är ändå en spelare som är ganska fin att ha kunnat sitta bänk. nu kom, Visst det kommer tuffa matcher. Chelsea och City borta och så arsenal hemma, på borta. Det är ju liksom verkligen stupet vad det gäller matcher. Men är det någon jag skulle kunna tänka mig och övervintra på bänken eh, så är det nog kanske ändå Rafinha. Eh, en av de få som jag känner att ja, men honom skulle jag kunna få in liksom även Chelsea borta från bänken. Och han kan mycket väl kontra in mål. För Rafinha är ju en snabb jävel. Och de här tuffare matcherna, ja men Leeds kommer att backa hem och ligga på. De kommer att bli tillbakatryckta, men de kommer också få en del kontringar. Vi såg det inte minst förra säsongen att de gjorde en hel del mål på kontring och och då är det inte allt för sällan som, som Rafinha är inblandad. Dock om man känner att nej jag bra bygger det ser schysst ut, det är Rafinha vill byta ut. Ja, Bowen är en, ett väldigt enkelt alternativ.
0: Ja, men jag håller med dig. det så att man liksom har massa flaggor så på annat håll. Då behöver man kanske inte byta ut Rafinha. Men jag kommer inte heller inte vilja spela honom någon av de här kommande veckorna. Så att det, det är ett bra läge att byta ut och Bowen tycker är det naturliga valt att gå till. Marcus Algren har egentligen samma fråga Undrar vem man ska byta Rafinha mot Och jag tycker att Bowen är ett bra alternativ Om inte annat Eller om man redan har Bowen Ja men då kan man kolla mot en arsenal mittfältare. Där vi får se läget med smith rose Jumskar, Men dit skulle man kunna gå Annars kanske en Saka Är ett annat alternativ Arsenal har bra matcher och så Så det skulle jag kunna tänka mig att göra Mm. Um, om vi går vidare Så uh, Jens Thor skriver till oss Jag tror han har skrivit om Bernardo Silva tidigare nu, Han har hoppat på och av lite fram och tillbaka Men uh, nu hoppar han på det tåget Det ser väl bra ut Eller hur skriver han
1: Ja men det gör det ju alltså, Jag vet att jag har sagt det tidigare Så jag kan tryggt säga liksom att Jag har inga problem med att ta in Bernardo Silva Herregud jag har tagit in spelare som jag tycker illa om tidigare Eh, om han är tillräckligt bra men 10-15 poäng de senaste gameweeken Ja det är klart att killen ser bra ut eh, Han har ju spelat 90 Varenda gameweeks i gameweek 6 eh, Så att Än så länge har han ju varit djuten liksom i den där pepperoletten eh, Och bra spelschema så att, Nej men har man feeling för För Bilva så Då, då är det bara att köra vi kan
0: egentligen baka ihop lite frågor där. Eh, Johan Sjögren, han undrar om Gündogan får spela. Om Kevin De Bruyne är hel. Chris Karlsson undrar vilka city-mittfältare man tycker man ska sitta med. Om man liksom, eh, och sen så Asada Maya vill att vi prioriterar spelare i ordning. Och nämner då bland annat Foden, Bernardo och Gündogan. Och så han med Mount och Rafinha också. Men jag tycker att man egentligen kan fokusera på city jag sa ju det att jag tycker att Foden fortsätter att är den bästa spelaren men börjar svänga i, i, i Gündogan, Bernardo Silva och sätter Bernardo Silva som, som tvåa och Gündogan sist för att jag precis som Johan är inne på är lite sådär orolig dels för speltid på Gündogan när Kevin De Bruyne kommer tillbaka. Jag tror att man kommer matcha Kevin De Bruyne kanske lite försiktigt ändå. Och att Gunnigan kommer få mycket speltid. Och vi kommer att se rotation på, på alla City-mittfältare. Det är jag helt övertygad om. Men eh, även om Gunnigan spelar så tror jag att hans eh, roll och kanske hans utdelning inte kommer att vara lika bra när Kevin De Bruyne är där. Så mm, jag rankar nog city så Foden, Bernardo Silva... Sen
1: Gyndogan, hur eh, håller du med därför där, Fredrik, eller är något du mm, nej, men jag, kan, jag skriver under på det. Jag tycker att det är ett vettigt resonemang. Sen, sen är det ju det här, här finns det ju liksom ingen givnad. Vad ska man säga? Resonemang kring det utan har man lite magkänsla utifrån alltså att går hon sitter match tycker att ah, men, han såg bra eller han så bra. Då, då känns det då ska man ju verkligen verkligen gå på det för det finns verkligen inget rätt och fel. Innan. Mm. Jag delar din, din ranking. där Det är så jag håller dem också. Men vi märker ju nu för ett par veckor sedan så satt du och hyllade Gündogan Och det, det svänger snabbt. Eh, vi har en Jack Grealish som är helt iskall och inte får spela så mycket. Alltså vi kan sitta i januari och tog. Vi kommer ju ihåg hur bra han var förra säsongen. Den fin, alltså Kapaciteten finns ju där. Det kan mycket väl vara så att vi sitter i januari och säger att Grealish är liksom... Det är toppreken på mitt mittfältet. Det är ju inte det nu ska jag säga. Mm. Men, men det kan vara så om... 4-5-6 gameweeks. Så att... Det är väldigt ombytligt... Sitter med och så. Foden ja. är den som jag själv sitter med bygget. Och hade jag fått byta honom mot någon annan sitt i sittfältare... Så hade jag inte gjort det.
0: Nej, Foden... Jag tycker att han bild lite förbised nu för många. Man ser Bernados poäng trilla in och sådana här saker. Men, men Foden gör det bra... Eh, och han har en stolpträff här i, i helgen också och eh, ja, men, jag tror liksom att Bernardo han, han är, har en jättebra form nu, det är inte bara flyt att poängen kommer, men det är samtidigt lite flyt, det hade lika gärna kunnat vara så att poängen en vecka kommer på, på någon annan spelare och då är det den spelaren man börjar prata om så man ska nog sitta kvar som du säger, nu valde du den för ett tag sen, ja men då är det läge att sitta där och sen kommer man få rotation på, på sin spelare, sitt spelare. Ja, det kanske kommer hända. Och då får man lite bara ta den på hakan. På, på liksom på det är lite så jag resonerar. Om man på Asada Maya där ska skjuta in Mount Rafinja Skulle jag sätta Rafinja sist av de här kopplade spelschema just nu efter alla sitter mitt fältare och Mount tycker jag är svår jag tycker han är jättefin han spelar men det är så oklart att veta riktigt vad han har för roll i, i Chelsea just nu är det bara att han har varit borta på grund av liksom, någon visdomstand eller följt sådana saker eller är det någonting annat också det var ju även innan tanden kom som han inte spelade vecka efter vecka så att Ja, Mount är svår. Jag gillar han jättemycket när han spelar. Men om man bara ska ha två spelare. Då gillar jag precis som i min rek att dubbla City-mittfältarna. Kopplat till det fina spelschemat. Och också då kopplat till City-rotationen. Att Är det så att man ska ha mycket oflytta om man sitter med Foden och Bernardo Silva till exempel. Och att båda roteras samma vecka. Det är såklart att det kan hända men då säkerställer man eller man ökar sina chanser att i alla fall åtminstone få en fältare på, på banan från City i
1: det här fina spelschemat. Mm. Ska jag säga det om, om Foden där innan vi går vidare också. Att nu när han missade två matcher så var det många som sålde honom och han tappade lite i pris ner till 8,1%. Fina låga TSP på 6,9. Mm. Eh, och, och det kan man ju ge sig fram på att om fordon smäller två kassar hemma mot Wolves här nu tidiga lördagsmatchen, då kommer den TSP inte ligga på 6,9 till, till nästa deadline. Det är en sak som är klar. Mm.
0: Nej, så är det. Eh, vi har en del lyssnare som också sitter kvar med sitt wildcard. Både Isak Ström och Claes Briland eh, gör så. Eh, Isak skriver här att han har sparat på sitt eh, wildcard. Men nu är det väl ändå dags. Eh, det är ju svårt att säga när man inte har bygget framför sig. Eh, men han undrar egentligen om det är några måste-gubbar när man drar ett wildcard. Han, han har redan idag, skriver han här, Sala, Jota, Cancelo. Trent, Rydiger. Det är ju bra spelare, skulle jag säga. Frågan är ju vilka de andra är. Rydiger är en sån spelare i ett wildcard som man eventuellt skulle kunna plocka bort. Inte något man måste göra, men skulle kunna göra. Däremot, jag är ju suttit kvar med de andra han nämner i Sala, Jota, Kansel och Trent. Mm. Sen så undrar han om man ska ha en premium på toppen eller bara skita i det. Där är det lurigt, tycker jag. Uh, hade jag gått på någon premium, hade jag gått på Ronaldo. Uh, och där behöver man ju sitta och fippla med sitt bygge egentligen och välja väg. Jag sitter själv här. Hur mycket upp, uh, offrar man för att ha Ronaldo i sitt lag? Uh, eller någon annan premiumspelare? Uh, ja. Det... Jag tycker det är lurigt om man behöver kolla på det. Jag hade ju velat få in någon sitt i mitt fält också. Eh, och han skriver gärna och skräll och slänger in i bygget, om du nämnde ju Foden låga ägande del. Så mm. om foden kan klassas in som det, tycker jag att det är ett bra alternativ. Eh, jag tycker också att man bör ha någon West Ham gubbe. Antonio eller Bowen, alternativ för båda. Eh, ja, och sen får man kolla vad man har för. Vad man har för lag. Klas till exempel skrev det i, i sin fråga. Att han har Antonio Livramento i sitt lag nu. Och köpte dem riktigt billigt. Ja, Antonio har vi redan pratat om. Men då Olivramento också. Om man har han sen, sen starten 4,0. Då tycker jag det är en perfekt femte mack att bara sitta kvar med. Så det beror roligt på sådana saker också. Men... Ja, har du några du vill kasta in som liksom i ett wildcard? Vi kan väl <laughs> hänvisa mm. ganska mycket till våra rekar.
1: Ja, och sen tycker jag nog om man sitter i wildcard-tankar nu så... Egentligen mer taktik än enskilda spelare. Jag tror att det är fem game weeks kvar som du har på dig att nyttja det här nu. Och utifrån hur det eget bygge ser ut... Sätt dig gärna med något Excel-dokument eller ett, ett anteckningspropp. Bara plita ner laget, vilka matcher de har... Eh, ganska snabbt kommer du kunna se att ah, okej, okay, eh, det kanske är två sen vänder vänderspelschemat för många av mina gubbar, eller en eller tre och sådär, och, och liksom blicka mot, nästan bestämma sig lite, ja ah, men jag kör, jag drar wildcardet då eller då och så, låt säga att det är två eller tre gameweeks fram har du liksom mer eller mindre bestämt dig för det, då kan du också attackera det här det var ju vi var inne på tidigare med byterna. Och se att okej okay, men vilka, vilka spelare har liksom riktigt fina matcher här nu. De nästkommande två. Och så spelar vi skit hur det ser ut efteråt. Eller vem är i riktigt riktig form. Ehm, så att nyttja wildcardet. Inte bara till att sätta in ett bra lag när wildcardet är draget. Utan att faktiskt kunna hitta de här guldkorna som ingen vågar byta in nu. För att de själva inte liksom kan bli av med honom. Ehm, det kan ju du som har ett, ett wildcard bli. Så, så det är väl mitt tips att faktiskt nyttja det både bakåt och framåt man
0: mm. Det vi ska skjuta in där, jag tror att du säger några för många game weeks egentligen ja, det För Det ska är. nyttjas innan game week 20 ja, det så uh,
1: det
0: ja, så innan tisdag den 28 december behöver det ha nyttjats om man ska ha någon nytta av det. Sen får man ju ett nytt. Men man kommer inte kunna sitta med två wildcards då. Så att om man inte har nyttigare så har det bara brunnit inne helt enkelt. Så det kan vara värt att känna till. Bra. Då har vi pratat lite wildcard. Som sagt, det är många som ställer frågor. Det kom en hel del frågor om Manchester United. Nu har inte jag sett hela matchen mot Palace. Det var ju Ragnicks första match. Lite highlights och sånt. Den gick ju samtidigt som vi var och kollade Spurs Norwich. Men vi kommer in lite på det här vi pratar om på wildcard-sidan. Tobias Tim undrar hur viktig är Ronaldo kommande game weeks personligen behöver han då ta minus åtta för att få in honom till Norwich och tycker själv kanske inte att det är värt det och det håller jag helt med om jag hade absolut inte tagit minus åtta för att få in Ronaldo nu det är ändå oklarheter kring hur eh, ja men hur United kommer att reagera de vinner mot Pallas absolut 1-0 skapar de supermycket lägen nej, inte direkt eh, och eh, Ronaldos form och fysik Ja men den går vi inte att säga någonting om Men åldern är också där Vi pratar om att det fick en vila United har ju många offensiva spelare Bra spelschema Men det gör ju även att jag absolut kan se Ronaldo missa någon match här i julschemat Jag hade inte tagit minus åtta Sen sa man Kane Då är det en annan, annan sak Då kan man förmodligen göra Det ett eller två byten för att få in någon. Och ja det kan vara ett val och där måste man liksom bara väga vad man kan göra med pengarna på annat håll. Jag har inte helt bestämt mig i mitt privata än hur jag kommer agera i Ronaldo-fallet. Det verkar se ut för mig som att jag får välja på att antingen fortsätta med Ronaldo eller få in en sitt i mitt fält. Jag har ju inte det än och då skulle jag liksom kunna förbättra mitt lag på mer sätt. Eller kanske framförallt bredda mitt lag. Men. Äh, ja samtidigt. Jag kan skjuta lite på den. Äh, och få, få spela Ronaldo mot Norwich. Äh, och kanske någon match till. Se om det får några mer tydliga indikationer på vilken i mitt fält jag vill gå på. Äh, vilken äh, liksom anfallare jag vill gå på istället. Och lite sånt där. Så att. Just nu sitter jag lite lugnt. Så får vi se. Hur, hur resonerar du kring, kring Ronaldo? Där? Jag vet att du inte kollar på att ta in För att din struktur inte är riktigt där. Men om man har en enkel väg att, att gå till Ronaldo. Tänker du som, som mig då Fredrik. Att man lite får kolla vad man, vad man kan göra. Och hur mycket det liksom påverkar den övriga bygga.
1: Mm, jo men så är det ju. Sitter du med ett okej okay bygge i övrigt. Utan massa flaggor och så där Och bara har till exempel Kane. Och känner att nej, den, den icke-prestationen mot Norwich eh, övertygar ingen. Då kan jag absolut se det enkla bytet till Ronaldo. Eh, kostar inga minuspoäng. Och du får in Ronaldo i en fin match mot Norwich. Och med ett bra spelschema sen. Och du, kan liksom, du kanske sitter med, till och med, med två fria. Bara göra det bytet rulla ett byte för att kunna. Om det inte alls ser bra ut med Ronaldo. sen växla ut honom och, och växla upp till exempel en, ja, en cityfältare. Eller vad är det nu man saknar i bygget. Så jag tycker absolut att det kan finnas ett case för Om man har en lätt väg Så som frågan var ställd med minus åtta Nej det hade jag ju aldrig gjort nej. Hade jag tagit minus fyra Nej det hade jag förmodligen inte heller gjort nej. Jag tycker generellt sett nu Känslorna har ju varit Nu är man kanske också lite färre i De här riktigt låga average scoren Förra gameweeken Men vi såg det i förra gameweeken De som tog fyra minus poäng. Det var, det var tungt att hämta upp det Och, och nej, Jag är alltid restriktiva minuspoäng, men jag tycker att det finns ett case för, även för lite mer liksom våghalsiga managers att faktiskt hålla lite i planboken och kanske inte gasa på med minuspoängen nu, för det finns inte de där tydliga indikationerna på att, ja men hit måste du gå, utan jag tycker att det står och väger lite det finns liksom lite olika sådana där halvintressanta vägar att gå men ja, inte, inte så där så att du liksom bara vräker på med minuspoäng. För, för de självklara valen. Det, det tycker jag inte. Så att, Har du en enkel väg till Ronaldo. Ja, annars. Ja, men, som för min del. Du var inne på det. Strukturen tillåter inte det. Och jag får liksom. Gör Ronaldo 2 plus 1 mot Norwich. Då är det så. Det är liksom, då, kommer, då kommer jag tappa en del. Mot de som bindlar honom. Fine, ja. det är liksom, jag har ju satt mig i en situation. Där jag måste vara beredd på det. Ja. Liksom. Mm.
0: Nej, Jag tycker det är lurigt. Det som är är ju som sagt om man har Ronaldo eller man har Kane som då är den enkla vägen till Ronaldo. Caset för att gå på Ronaldo nu från Kane eller sitta kvar med honom det är ju att det är enkelt att i ett senare skede växla över då och byta ut Ronaldo som du var inne på. Liksom, sprida ut pengarna. Det är mycket svårare när man har spritt ut pengarna att välja att gå till något som är ditt läge nu när du har valt att gå utan fall. Om du skulle byta in Ronaldo då skulle du behöva ja, med stuva om ganska mycket eh, i, i bygget och ja, förmodligen säkert någon, någon, några minuspoäng inkluderade. Eh, så ja eh, det som du säger om man vill ta den chansningen så, så kan man göra det Det är alltid enkelt att fly från det Det är svårt att, att gå dit Så ja, man får se om man, vill, man vill, Är beredd att, att ta den Den chansningen som där. är mm. uh, Om man inte går på Ronaldo så behöver man ju Kolla runt, alltså United spelskymmer är ju fint och där Ser jag ju på era lyssnafrågor Att det är många som liksom börjar gräva Efter, ja, men vart ska man gå uh, Josef tunnel han uh, undrar om det finns bra förutsättningar för Sancho att flyga nu. En uh, ny tränare som uppenbarligen gillar honom och ett långt bra spelschema. Men bara 61 minuter sist och Greenwood fick en ass efter inhoppet. Och, och så kommer det väl vara. Sancho är den som jag tycker har varit mest intressant. Här sett i ett rang, det kommer in. Jag tycker att han har börjat komma igång. Uh, men han är fortfarande på min watchlist. Liksom. Jag vill avvakta och se. Det är inte så att jag... Jag känner att jag behöver vara absolut först in på honom där. Ja. Nej, jag, jag tycker att man avvaktar ett tag till på övriga spelare. Är det någon spelare man man kliver på så är det är det Ronaldo om man har en enkel väg dit. Men jag är inte så sugen att hoppa på någon annan. Delar delar du den uppfattningen Fredrik?
1: Ja men jag tänker Sancho nu början av säsongen här har ju inte spelat så pass mycket att han kommer att matcha honom 90-90-90 hela tiden det tror jag inte han liksom jag tror inte att Sanchos kropp skulle må så bra av det från att ha liksom suttit väldigt mycket bänk och haft lite andra liksom ja, men han har ju inte haft den kontinuerliga speltiden helt enkelt av olika anledningar Uh, och blickar vi vidare Ja, Luxo har ju varit den där liksom klassiska Du vill plocka in i försvaret Han dras med någon skada Det är surt, det är ganska okej okay. Det uh, finns liksom inget tydligt alternativ Sådär, Det är, jag är inte jättesugen på Harry Maguire För 5,4 liksom. Ja, du har ju en Bruno Fernandes liksom, som, som är ju ganska bortglömd Sådär, men Nej, uh, för de pengarna som han kostar Det är det, det går inte att försvara liksom att plocka in Bruno för, för 11,6 när det finns ja men när City mittfälterna kostar 108 miljoner. Det, mm. det blir liksom det blir den jämförelsen Jota 7,7 liksom. Det är Nej, det skillnaden blir väldigt väldigt markant just när man gör liksom, den raka jämförelsen. Mm.
0: Aj, Gustav Eriksson håller på att kika på det på grund av spelschema. Han säger samtidigt att det är svårt för han skulle liksom en United-spelare i form av Bruno eller Sancho innebära att skicka son. Nu får vi se sån med covid men annars så visar det ju sån bra form här och Spurs-schema är ju inte superdåligt, jag vet inte. Ja, jag tycker att det är lurigt och tycker det är läge att avvakta lite på United-sidan. Uh, Marcus Bergdal, Johansson och Karl Kviding sitter faktiskt båda och funderar över en uh, målvakt där i form av De Gia i Karl Kvidings fall så är det för att han inte ser ut att få en startande spel, uh, målvakt på grund av McCarthy uh, man kan även blanda in det med de som sitter med dubbla Brighton-målvakter som, som jag till exempel uh, för Marcus däremot så så pratar han att uh, han sitter med Sa i Wolves. De har ju tufft spelschema. Uh, ja, där tycker jag det är lite lurigare. För att tufft spelschema betyder att man får skott på sig. Och Wolves är ganska tajta. Så att jag tror att det kan bli en del poäng. Där hade det inte gjort det. Men om man står med... Uh, med icke-spelande målvakt. Jag Tycker att det Degi är en målvakt Som kan liksom blandas i Vi hade den här diskussionen förut Han ska väl ställas mot spelare Som, som Ramsdale
1: Till exempel Och
0: ja Hur tänker du kring det
1: Ja men jag delar uppfattningen Om att sitter du på en spelande keeper Typ så. Här, då är det bara att vintra Plocka räddningspoängen liksom. mm. Men Ja utan startande Ja, alltså
0: Det är samma pris på Ramsdale Och det sker nu 5,0 mm. Ramsdale har ju gått upp eh, Ska man gå ner åt till pris Sanchez, ja men det är ju risk att han då inte spelar nu eh, Och där nere Då har man en Guaita på 4,6 Tror jag vi har nämnt tidigare Som ett alternativ i Pallas eh, Och annars så är det ganska tomt Vi har en Krol på 4,5 Men det är, det är ett Norwich eh,
1: mm. Och så har vi Uh, Watford-målvakterna det, det behöver inte vara fel att plocka in det sker i ett sånt läge där man känner att äh, man är lite mer eller mindre tvingad till ett målvaktsbyte Men spelschemat som kommer nej, men det, det, den, den är svår att såga det, mm. jag, jag kan se den eh, helt klart
0: Ja, jag talar ju ofta för att inte ge målvaktsbyten kopplat till spelscheman uh, för att det är en målvakt man ska ha en längre tid nu är ju nighty så fruktansvärt bra fram till liksom mars Uh, och dessutom så uh, kanske man bara sitter kvar med De Gea även då uh, det kan mycket väl vara så att Ragnar har fått bra ordning på dem fram tills dess ja, jag kan gissa att det kommer bli några nollor här framöver jag tycker inte det är ett dåligt val det är väl snarare frågan om man vill, vill lägga 5,0 uh, skulle jag ställa De Gea mot en mot en Ramsdale uh, till exempel så känns det som ganska jämnt skägg ändå tycker jag Uh, jag ser ingen uppsida med liksom, någon av dem liksom, gentemot den andra. Utan det är en ren liksom, magkänsla. Uh, kopplat till det. Uh, ja, jättelurig tycker jag. Uh, jag är väl den här tråkiga som vill lägga så lite pengar som möjligt. Uh, och då ändå förordar och typ gå gåit i. I Pella så spara 0,4 på, på målvakten där. Uh, jag tycker Pella sett rätt bra def ut defensivt. Och, um, ja, de har också bra spelschema som översträcker sig på, på, på lång sikt. Så att uh, ja, jag, jag är väl en tråkig som, som säger att gå i fortsätter. Mitt, mitt första val på grund av hans pris. Um, mm. Camilla Jung, hon undrar vilken anfallare man ska byta in istället för Kane. Hon sitter igen med Antonio och Dennis. Och vi har ju redan pratat igenom Ronaldo-alternativet. Men om man ska gå ner här sitter ju hon med Dennis så att King är kanske inte läge att plocka in. Då är det väl en Watkins vi vill fortsatt slå ett slag för va?
1: Ja men det tycker jag. Det... Är... Det, ja men det, det känns som den naturliga reken. Eh, sen är det ju det. ja Kane. Kane Ronaldo. Ja. Men, eh, ja. Nej, men Watkins känns ju som. Som ett, ett alternativ. Jag hade blickat mot.
0: Ja, och det är precis som du säger. För mig hade stått att gå ner. Se vad kan jag göra med pengarna i övriga bygget. Eh, om inte det är något som känns super. Bra just nu Då hade det lockats Och ändå kliva över på, på Ronaldo Och testa han i några omgångar Och se hur det flyger Nu liksom, man bara kollar för den här weeken Antingen göra Kane till en Watkins Som ska möta Liverpool Absolut, det kan bli svängdörrar Men jag är hellre än Ronaldo mot Norwich mm. uh, Och uh, ja Så får man se om man har Ronaldo i En gameweek, två gameweeks Eller fem eller tio gameweeks Det beror lite på vad som händer men då har man alternativet att gå ner sen och då kanske det är Watkins man går till eller så är det någon annan som har kommit fram, Kelvin uh, Lewin ska tillbaka och får se hur han ser ut, uh, Bamford på väg tillbaka i Leeds uh, nu i det spelschema lite jobbigt men beroende på när man ska switcha ner så kan det vara andra anfallsalternativ som, som kan vara av intresse. Albin Lundqvist han har två för fredbyten på att byta in King och eh, Jadon Sancho mot Jiménez och Gallagher eh, han pratar om det som jag tycker att man inte behöver vara han vill vara tidig på Sancho eh, då det känns som han kommer göra, få någon så här riktigt bra score snart eh, ett alternativ är också eh, att bara göra ett byte Rafinha direkt till en Jadon Sancho om det skulle vara bättre eh, Ja, ja, jag vet inte. Eh, tycker du att eh, Sancho skulle kunna vara en bra differential att kliva in på tidigt? Eh, eller är du mer i min båt där det kan vara läge att bara avvakta lite. Även fast man såklart kan gå miste om en, en, en stor score.
1: Ja, alltså, han är ju en oerhörd differential. Eh, en TSP på 2,6% gör ju att... Tar han poäng och du inte har honom så kommer det inte skada dig nämnvärt. Tar han poäng och du har honom, ja då, då är de poängen liksom. De är, de är värda sin viktig guld. Eh, och det tycker jag ändå är, liksom, tjatar kanske lite om det, men det är ändå värt att ha med sig. För det är en väldig skillnad jämfört med om till exempel Sala gör ett mål. Och du mm. bara, yes, jag har i mitt bygge, yes, jag har honom som kapten. Jag bara, ja, det har jag alla andra också. Så det är liksom... Salas mål är inte värt jättemycket i fantasy. Sitter du på Sancho och han gör mål då är det värt jättemycket. Å mm. andra sidan, han spelar 60 minuter nu här. Hur mycket kommer han att spela? 8,9 är fortfarande ganska pricey ändå. Alltså United-spelarna känns ju lätt överprisade som, som känslan är just nu. Jämfört med som vi var inne på. Jota, City-gubbarna, eh, nämnde Mount och, och sådär. Så att, för min del jag hade avvaktat utifrån att det finns inte så stora risker med att avvakta. Det är inte så att tåget går och biljetterna är slut i sista avgången. Utan du kan med ganska liksom lugnt samvete, lugnt känsla, liksom vänta in och se vad får ranking för utdelning i första matchen. Är sann så given kommer han att börja växla upp och spela 90. Ja, men då går det ju att kliva in. Men det är klart. För känner man att man har en riktigt stark magkänsla. Ja, som jag sa, välj hur du in honom och poängen kommer, då kommer de att värda mycket. Ja, verkligen.
0: Uh, ja, mycket frågor om Spurs också. Uh, Fredrik Halsius, nu får vi ju utgå att vi får då information om att matchen kommer att bli av. Men han undrar om Kane ska få en chans till mot Brighton Brightons söndertrasade backlinje. Uh, och jag var inne lite på det att om matchen går av stapeln och uh, Son och Mora och halva laget är, är skadat. Mm, vilken leverans får Kane då? Hur, hur resonerar du?
1: Ja, jag vet inte. Jag ska väl inte, ska vi inte liksom sänka skarlet med fotknölarna. Men jag har svårt att se att liksom Kane ska hitta något supersamarbete i, i liksom där. Det, det känns inte riktigt. Jag ser inte det framför mig. Spurs har ju inte den bredden på truppen. Så att, och visst, sen är det ju så från en skad. Situationen i Brightons backlinje är att det kommer att vara ganska gröna gubbar som står där. Men, men det caset är fortfarande svagare än vad Norwich hemma caseet var. Och med tanke på att han blankade Norwich hemma så. Det är lite här det halmstrånen då för att ha kvar Kane. Jag tycker ju att på förhand så finns det alla argument i världen för att liksom säga tack och hej. Mm. Absolut.
0: Pontus han sitter med son och där är det som sagt covid. Han undrar det här, liksom har vi någon inside gällande och det har vi såklart inte. Det är bara att försöka följa med i presskonferenser och höra mer. Men det har varit ganska trovärdiga känslor, källor så att jag, jag, jag tror absolut att sån är en av de spelarna som har drabbats av, av covid men Tycker att det är läge att avvakta och se ändå. Um, vi har någon fråga till här. Robert Jonsson undrar hur man gör med Jiménez. Uh, du sitter ju med honom. Uh, men, mm. uh, ja, Han skriver det. Wolves har lite tuffa matcher, absolut. Men uh, kan man inte bara bänka honom då? Bortser man från matcherna mot City, Chelsea och United så har de ett fint spelschema. Och uh, ja... Ja, det... <laughs> det är lite pengar man ska bänka.
1: Ja, det är, det är lite det där. Finja var ju på gränsen eh, till att liksom, stoppa pengar bara på, på bänken. Eh, Gemene känns väldigt mycket pengar att och, och liksom bänka så många matcher. Eh, inte i rad, men liksom på varandra. Sådär. Eh, och det är väl lite att se vad man kan få istället. Beroende lite på hur flaggorna ser ut i bygget och sådär. Jag själv sitter med tre flaggor på Reguléon, Smith-Rowe och Tony. Jag eh, sitter med två fria. Kommer förmodligen att göra Tony och Jiménez till två. Mm. anfallare ändå. Så att för min del är det ganska prioriterat att få ut Jiménez. Eh, och det är mer för att jag faktiskt blickar mot anfallare. Har inte Antonio till exempel. Eh, och vi ska återgå till att prata TSB. Om Antonio nu med sitt fina spelschema börjar flyga. Och du är en av dem som... Som lämnade där. Eller ja, lämnade tidigt eller sent. Oavsett vilket. Han är högt ägd. När han gör poäng och du inte sitter med honom. Nej, Då tar 40% av, dem som, av de övriga managerna. De poängen. Eh, så du blir ganska hårt straffad av att inte ha honom. Eh, ett exempel. Så att, nej, Så. Chemines eh, ryker med all sannolikhet. För min del. Ja och jag tycker också
0: att det är läge. Det är för mycket pengar. Och. Han, han dubblar upp liksom tre, tre lag som är ganska tuffa matcher. Men de har samtidigt inte liksom kanonmatcher. De ska möta Arsenal där också. Det är inte en, liksom en, en bra match på något sätt. Och de ska möta Brighton och de är rätt tajta. Vi får se vad de liksom får ihop för backlinjer tills, tills de ska mötas. Men ja, jag tycker att det, det är läge att kliva av ändå. Sista frågan då från David Sederström. Han har Regulon och Livramento, men någon av dem ska han nog byta ut. Ja, han funderar på att Livramento till Lempty eller en Regulon till en mitt back då han redan har och Då antar jag att det är James och Alonso. Eventuellt kanske någon i Uniteds backlinje, skriver han. Ja. Jag tycker det är svårt Chelsea-back, alltså trippla upp i Chelsea just nu uh, tycker jag är fel läge, vi var inne på att kanske uh, till och med uh, i, i rekarna att om jag nu skulle ta in och liksom sitta med en uh, City-back och en Chelsea-back, att jag snarare skulle ta in en andra uh, City-back det hade jag nog kikat med mot och kanske, ja, men varför inte Kyle Walker som, som jag nämnde som är lite billigare för att kunna jämföra dem i priser Um, jämfört med, med Chelsea's mittbackar um, Det tycker jag kan vara Ett alternativ um, Liveramento mot Lempty Ja, det är svårt Det där har vi pratat om Kommer Lempty Få spela supermycket Nu här i, i jul Eller liksom vecka efter vecka Han gör det ju bra när han spelar Men det är hur, hur, hur riskbenägen man är um, jag tycker livräddmänt känns ganska säker att sitta kvar med eh, Kopplat till speltid snarare än att gå på lämpt där eh, och Reguljon sa ju själv att han skulle vara tillbaka tidigt jag vet att du gillade den tweeten mycket eh, Fredrik eh, samtidigt är det svårt och det, att han betyder säga att han ska vara tillbaka tidigt ja men så gör spelare ganska ofta jag vill nog höra liksom lite mera eh, mer klart från från tränare och sånt att ja, men, Regulion, ja, men det var ingen stor grej han, han är tillbaka igen till helgen eller förmodligen nästa vecka ehm, Jag tycker inte reguljon är en spelare man behöver byta ut innan man får den informationen ehm, men om jag skulle göra det så hade jag gått mot, mot City och kanske Kyle Walker ehm, Jag tycker att Uniteds backlinjen är också lite lurig just nu så är det Dallå och Teller som spelar på varsin kant Kommer det vara så Dalot gjorde det bra nu Men ja Jag tycker det är lurigt och på mittbaksidan Vet man inte heller riktigt Hur Ragnik tänker Lindelöv känns som att han passar hans fotboll Samtidigt Maguire kommer Är ju liksom en Kapten i United Och varann är på väg tillbaka Mm Nej, jag, jag avvaktar med Uniteds backlinje ett tag till i alla fall eh, hur, hur tänker du Kring Regulion leverament Och är det eh, några byten Som du kikar
1: mot Nej, Jag sitter med båda i bygget Och lite som du är inne på Regulion får, får sitta än så länge Om det inte är så att eh, Conte meddelar att det är någon, någon Liksom någon Backlash där att han eh, drar på sig att Det är allvarligare än vad man trodde Så känns det som att jag kan övervintra honom på bänken. Det känns ganska skönt att inte behöva ställa ut fem backar som jag måste spela. Så att i regel John kan gott sitta kvar i mitt bygge känner jag. Om man nu blickar ändå mot att byta ut någon av dem. Det beror lite på hur bygget ser ut i övrigt klart. Jag tycker det är jätteintressant om man sitter med ett bygge där man egentligen bara har spelare som spelar. Där man har jätte jättestark bänk hela vägen ut. Ja, men då skulle du kunna vara en sån spelare som jag skulle kunna tänka mig chansa på. Eh, sen om det är reguljon eller leverament om man gör tillämt det, det är lite en smaksock.
0: Mm. Eh, bra. Vi ska väl säga det innan vi, vi stänger ner nu. Tack för alla lyssnafrågor. Om ni vill ställa mer frågor så siktar vi på, precis som tidigare när det var midweek, och köra en Facebook Live här på, på söndag efter att Game Week 16 har... –stängts och blickar framåt Game Week 17 som är midweek omgång Och uh, vi kör väl den Facebook-liven kanske vid, ja, med runt 21.00 på, på söndag. Det kommer mer info på Facebook-sidan så följ oss där. Sen så kör vi ett uh, nytt uh, avsnitt. Vi spelar in tisdag kväll– –fast då med fokus på, på Game Week 18 till helgen– –fast Game Week 17 precis uh, har, har in, inledts när vi börjar podda då– så följ oss på Facebook och var med oss på Facebook Live och ställ frågor där på söndag och så önskar jag er alla ett stort lycka till här inför Game Week 16 så hörs vi lite senare. Ha det bra! Ha det gott! Ciao.